0: E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Solos Cash. Eu sou o Guilherme, estou aqui com o meu amigo Matheus. E hoje, um episódio especial de Páscoa, a gente trouxe um teólogo aí, um cara conhecido no meio. Tem uma obra muito boa lançada aí, cara de respeito da área, Francisco Tourinho. E a gente vai falar um pouco sobre a doutrina da justificação. E aí, Tourinho, tudo bem, cara?
1: Tudo bem, graças a Deus, meus irmãos. Graças a paz.
0: Amém. E aí, Matheus, se apresenta mais uma vez pra gente aí. É isso aí, então.
2: meu nome é Matheus, e a gente vai terminar falando hoje um pouquinho sobre a questão da justificação, e substituição penal, então acho que vai é um papo bem proveitoso, bem, bem legal pra, pra esclarecer mesmo e pra gente poder compreender melhor essas coisas que às vezes são meio é, embaçadas na visão de.
0: Isso aí. Então, Torinho, explica pra gente primeiramente o que seria isso aí. Isso aí seria alguma coisa do direito, que é, mas é da teologia mesmo? É, eu não ouvi. Nossa, vai dar pra cortar, vai dar pra cortar. Então, explica, explica pra gente o que é isso aí, substituição penal. É da teologia mesmo ah, ou do direito? Assim, agora... agora melhorou. Isso aí é da teologia ou é da galera do direito? Porque esse negócio de penal aí é
1: complicado. Rapaz, a, a relação entre a, a, a teologia e o direito ela é uma relação muito estreita. Porque a, não tem como falar de teologia sem falar da moral. Não tem como nós falarmos da moral humana sem falar de lei. É, o pecado ele pressupõe a lei, e a lei pressupõe o direito, direitos, deveres, não só o direito como ciência, mas o, o, o direito como, como os, deveres, os deveres do homem. Né? Aquilo que ele é, pode fazer, que ele deve fazer, o que ele pode receber e aquilo que ele deve receber direitos e deveres do homem então toda a escritura ela está permeada dessa linguagem jurídica porque Deus ele é o pai ele é governante também e aí quando a gente fala de governante é, inevitavelmente nos vem a figura de um estado vem também a figura do juiz né, que Deus também é juiz, é um jurista, porque ele, legi, ele faz leis. E, então a linguagem ela é sempre muito próxima. A gente fala de substituição penal, ela é uma linguagem que é jurídica, mas também teológica. Então, quando a gente trata de teologia, você pode ter várias linguagens para tratar de um determinado tema, um determinado lema. Então, a linguagem jurídica ela é muito usada. Pode ser que tenha algum, tipo, algum outro tipo de linguagem que possa ser usada para explicar esse fenômeno da, de como acontece a obra Salvador no mundo. Pode sim. Se a pessoa ela conseguir expressar essa verdade em outra linguagem, não tem problema. Porém, nós, teólogos reformados, costumamos usar essa linguagem jurídica. E é uma linguagem que tem sido usada desde muito antes de nós. Não fomos nós que inventamos isso, não fomos nós que introduzimos os termos jurídicos dentro da teologia.
0: Caraca, você já percebe que o podcast vai ser em alto nível quando já começa desse jeito. Já começa desse jeito, o negócio vai ser louco hoje. <risos> cara beleza, beleza eu, eu confesso que eu não tinha associado né? eu, não, eu, conheço, eu conheço a doutrina né? pelo menos por alto mas eu nunca tinha pensado nesses, nesses pontos, mas que coisa incrível, agora vamos entrar mesmo, o que é que significa isso, o que é que, que, é que isso implica qual a importância disso pro cristão substituição penal e o que é que isso tem a ver com Jesus Cristo crucificado
1: institucional ela é a, a ideia bíblica. Né? Quem disser que essa ideia não é bíblica, ele está com sérios problemas mesmo de a outra leitura ou de honestidade. É, realmente é muito problemático você ir a escritura e não enxergar não enxergar a substituição penal. Se lê Isaías 53, não lê a substituição penal, li, além das diversas figuras do Antigo Testamento. A crença judaica de que o cordeiro, de fato, morria no lugar daquele que deveria morrer. Primeira... Não a primeira menção, mas a menção mais é, em termos de força né? a menção mais forte da antiguidade que nós temos com relação à substituição penal é o caso de Abraão e aquele momento está é íntima ligada com a noção de justificação né? quando Abraão trouxe sua fé ele foi imputado por justiça em que Deus pede Isaac a Abraão Abraão sobe com o filho para sacrificá-lo e ao chegar lá em cima quando ele vai sacrificar o anjo interrompe ele apresenta um cordeiro e esse cordeiro ele, ele substitui literalmente Isaac Isaac sai do local de sacrifício e o cordeiro vai exatamente para o lugar dele vai no lugar de Isaac Isaac deveria morrer mas não vai morrer porque agora a morte É sobre O cordeiro Outra é, Figura né, de, Que aponta para a substituição penal Ali no antigo Testamento É a própria figura Do dilúvio né? Figura do dilúvio Então quando Acaba O dilúvio Pessoas veem um arco, né? um arco-íris, é o nome arco. O arco tenso, né? Do, do, do que aparece no céu, ele aparece no céu porque os, os povos antigos, e isso não se essa o ICM, naquela época não, não havia essa divisão ainda, né? era todo mundo era todo mundo. Eles acreditavam que os raios eles eram flechas de Deus, que Deus atirava com seu arco para punir os hom homens. O dilúvio ele foi visto como uma punição de Deus, não só pelas águas que caíram do céu, mas pela pelos raios, atividade elétrica, né? Isso aí não tem como a chuva da cavernitude não ter uma Quantidade de, de raio. E aí, quando eles veem o um arco, e eles têm essa sensação de que Deus não vai mais puni-lo, puni-lo com água, justamente porque o arco agora está virado ao contrário. Quando você vê o arco-íris, ele é virado ao contrário. É como se ele estivesse agora apontando para Deus e não para a Terra. E é por isso que é revelado ao homem ali Moisés escreve que o homem quando viu O arco Ele sentiu a paz de dizer Nós não seremos mais punidos Pelo menos dessa forma Só que esse arco virado para Deus Ele significa justamente isso O tiro agora é em mim A ir agora vai ser descarregada sobre mim Então é Deus derramando a sua ira Sobre o próprio Deus Essas são figuras antigo testamentárias. Caraca, Agora... bicho. Vou continuar. Agora, é claro. Opa! Pode falar.
0: Não, eu só. Eu só... Nada, não. Pode continuar mesmo. Eu só fiquei impressionado. <risos> Isso eu não sabia. Isso eu não sabia mesmo. Vou continuar. Agora é claro
1: que. Sacrifício de Cristo, ou sacrifício do Cordeiro, né, do Messias, que e mais, ele não envolve somente essa substituição penal. A substituição penal, ela é um dos aspectos da trama completa. você, com a morte de Cristo, nós vencemos Satanás seja com a pelo fato de Cristo ter pago os nossos pecados levado os nossos pecados sobre si né? e ele pagou a dívida, ele sendo dívida com a morte o salário do pecado é a morte então com a morte o pecado, o pecado está pago ou seja, o preço do pecado é a morte quando se morre então você paga a dívida do pecado. Por isso que tem uma para aqueles que não foram admitidos, porque tem uma segunda morte, porque agora eles vão pagar com a morte o salário daquele pecado que cometeu em vida. e em vida não podemos pagar esse pecado. Morrendo a morte de Cristo, e é quando nós temos de novo. Como o aguilhão da morte e do diabo é o pecado, então o diabo, o diabo, o diabo e a morte são vencidas na cruz. Não há nenhum tipo de contradição para afirmar que Cristo venceu Satanás. E que houve também uma substituição penal. Não há contradição nisso. Na verdade, é justamente o contrário. Justamente pelo fato de Cristo tendo substituído penalmente, que Satanás agora não tem mais força contra a igreja. Outro ponto destacado é a redenção que Cristo faz do mundo, mundo. O mundo agora não como humanidade, mas o mundo agora como o pós, como o sistema o sistema mundo um ditado judaico que diz o seguinte quando o Messias, abre aspas quando o Messias vier até o porco fica limpo um ditado judaico e, de fato, quando o Cristo veio e ele morre e associa, os animais que eram puros se tornaram puros. Hoje, nós, cristãos, comemos de pouco, por exemplo. Um graças que, a Deus. É, graças a Deus, né? Tem um bacon aí. Ontem mesmo, ontem mesmo comi um torresminho aqui em casa. Uma maravilha. Tá louco. Um...
0: Tá louco, cara. Tá louco. Que, que, que benção isso aí, viu? Eu, eu até brinco é... às vezes que não, não dava pra ser adventista, não. Eu não dava pra ser adventista, não. Além da teologia, tem a questão do café, carne de porco, essas coisas. Então, <risos> pode continuar aí.
2: Hum.
1: Então, o adventista, ele pensa isso porque ele não entendeu que a obra redentora de Cristo já purifica o mundo do nascimento. É por isso que os mais impuros podem ser comidos, porque eles não são mais impuros. Toda a criação agora passou a ser aceitável. Por quê? Porque a ira de Deus agora foi aplacada. Então, nós, somos, nós nos tornamos propícios a Deus, aceitáveis a Deus. Por isso que Diz que Cristo é a propiciação dos nossos pecados. Propiciação. Vem de propício. Né? Deus, agora, olha a criação com os olhos. Não mais com os olhos anteriores. E é por isso que nós não temos mais povos que são impuros. Não é como Israel, que antigamente era o povo que tinha guardava os oráculos de Deus o sacrifício era feito por eles e os outros povos eram malditos assim que, é, como os filisteus por exemplo o, o mais na época de Cristo ali você tinha os samaritanos que mestiços. seja bem um mestiço mestiços. eles não eram e um, um, um totalmente um outro povo eles eram descendentes de judeus tinham judeu mas só porque era misturado eles já eram rejeitados. Então, todos esses povos, é por isso que São Paulo vai dizer, não há mais fego, não há mais bárbaro, não há mais cita, não há mais homem nem mulher. Por quê? Porque essa reação ela atinge também toda a terra, purifica toda a terra. Mas purifica como? Tornando agora esses seres, essas pessoas e, e, e grupos, aceitáveis. É nesse sentido que Cristo redime o mundo. Não é para salvar no último dia. Cristo não redimiu o mundo inteiro para salvar no último dia. Ou seja, ele não substitui penalmente toda a humanidade. Mas ele redime toda a humanidade no sentido de torná-la propícia. Por isso nós dizemos que a morte de Cristo ela é suficientemente para todos, mas eficientemente somente nos eleitos e essa, essa morte para todos ela de fato alterou o status da humanidade inteira sendo agora que qualquer um que se ache, chegue a Deus poderá ser salvo não existe mais ninguém que Esteja realmente cortado Da lista de Deus Então Há, há, há muita confusão Inclusive com relação a isso né? A expiação limitada Existe é o sentido em que ela é limitada E existe o sentido em que ela não é Limitada Os próprios calvinistas fazem, muito, fazem Muita confusão Com isso Mas Cristo, Cristo Ele vem o mundo e ele paga realmente o salário para comprar ele compra de pagando a dívida do pecado que se cometeu no passado com o pai Adão já passando para cada um e a ira de Deus é derramada sobre Jesus Cristo a ira que é a nós merecida isso não quer dizer que Deus odiou realmente Jesus Cristo. Isso também não quer dizer que Cristo se tornou culpado. Eu já vi essa objeção feita por papistas. Papistas gostam de fazer essa objeção aos ah, e os socinianos modernos também os ali de de esse agora o nome dele, foi que foi o criador da, da teologia
0: da Christus Victor, né? Esqueci o nome dele agora, mas depois eu lembro. Putz. Beleza. Eu vou até pesquisar aqui então, eu já já te, te passo. Bem. Então
1: a ah a ideia de que de que Cristo ele foi odiado pelo pai ela é mentirosa não existe isso não e também é mentirosa a ideia de que ah, Cristo foi, era realmente culpado pelos nossos pecados eles dizem, olha se Cristo levou os nossos pecados então Cristo
0: se tornou pecador Ô, Torinho, é o Gustav Aleph, é isso? Foi. Isso, é isso aí mesmo. Beleza. Eu sabia que o
1: nome dele era esse, mas eu tava... Eu, eu, eu tava... Tem aquele também que acho que é David Allen, né? Que escreveu o um livro sobre é, expiação. Ficou os dois nomes na minha cabeça aqui e eu, eu fiquei na dúvida. <risos> pra, não, pra, eu não, <risos> pra eu não soltar aqui um alguma coisa aqui que seja errada, eu vou me abster, né? É normal. É não eu falar pouco certo, porque estava muito errado. Pois é, então é assim. O argumento que vem contra nós é que Cristo se tornou realmente pecador. No fato de ter levado os nossos pecados e ter pago uma pena que não era dele. Porém, o problema deles é justamente esse. Porque quando eles... Que agora entra a nossa questão da justificação. Eles acreditam que levar algo de outro é se transformar aquele outro que está levando. Então, como eles pensam o seguinte, se eu sou justificado por Cristo, eu levo a de Cristo, é porque eu estou me transformando... Como pessoa, em uma pessoa igual a Cristo. Então, o exercício contrário, eles fazem isso também. Bem, ora, se Cristo leva os meus pecados, logo, Cristo está se transformando no pecador como eu.
0: É meio complicado, né, cara? É meio complicado. É só que... E Lutão, é um raciocínio... Um raciocínio muito débil,
1: né? É um raciocínio muito débil. Mas a, a questão é que a imputação é forense. E aí é onde Lutero entra com, com um, 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 uma sacada mas muito boa. Porque Cristo, assim como Cristo levou o nosso pecado, mas ele mesmo não se tornou pecador. Ou seja, ele não se transformou numa pessoa pecadora. Mas ele levou o nosso pecado, ou seja, levou como um nome pecador. A escritura foi maldito aquele que sobe no madeiro Então ele se transformou num maldito Mesmo ele mesmo não sendo um maldito Mas foi chamado de maldito Na justificação Nós somos chamados de justos Ou seja, declarados justos Mesmo que nós não sejamos Pelo ato justificador Transformados em justos
0: é o simultaneamente justo e simultaneamente pecador né? Que o, do... Isso é Justo Sei e lá. pecador Muito justo bom
1: Justo porque é apenas uma declaração De justiça E essa declaração Ela não acrescenta em nada Ela é como, É um pardo é, é uma declaração jurídica Deus fala isso Mas ela não muda a, a, a ontologia daquele homem o que vai mudar a ontologia desse homem é a graça regeneradora graça é claro a fé que justifica ela já vem com a graça regeneradora mas não são a mesma coisa não são as mesmas coisas então quando nós dizemos que Cristo levou os nossos pecados ele não se transformou realmente num pecador nem também ensinamos que Cristo quebrou a trindade, por assim dizer a, a, por ter se separado de Deus, né? como as pessoas falam quando ele falam, Deus meu, Deus meu porque me abandonaste é né? uma objeção comum então Deus nem estava odiando realmente a Cristo mas sim, executando uma pena que era para outro. Nele. Nem realmente se separou formalmente de Deus. Ou de Jesus Cristo. Deus, o Pai, não se separou. Né, a, em, tri, em termos trinitários. Filho. Não houve uma quebra na Trindade. Aí, o que aconteceu foi Cristo experimentando a separação. Que nós vamos, que nós não, né? e os ímpios, o que nós deveríamos sentir por ocasião de adentrar na, na casa infernal. Né? Ou seja, depois da morte, aquele homem que fosse para o inferno, e esse era o nosso destino, se Cristo não tivesse nos salvado, nós iríamos experimentar esse abandono eterno. Como Cristo morre por todos os nossos pecados e Ele paga todas as nossas penas, Ele deve experimentar não só a morte física, mas também a morte espiritual. E é por isso que Ele diz: Deus meu Deus, por que me abandonaste. Sentiu isso, não que isso tenha sido de fato. Ele não precisa, assim como Ele não era um pecador de fato, mas levou os nossos pecados, Ele não precisa, não precisa que alguém com o ato, para que ele consiga é, atingir o seu objetivo né? De, de, de aplacar a ira de Deus, satisfazer a ira de Deus. Né? Substituir na mente.
0: Pode Cara, que massa. Que massa. que massa. que massa. É, essa questão da ira de Deus derramada sobre o homem é é bem presente em Joel também, não é? Quando vai falar do Senhor, essas coisas. Essa linguagem, essa linguagem é, apocalíptica ali da ira de Deus e tanto de Deus tendo misericórdia do homem quanto Deus ele a, acusando o homem é bem presente em Joel, não é? E também em Oséias, cara. O livro de Oséias, ele fala um pouco sobre isso. E, e é engraçado que no livro todo... Ele cita Efraim né, e, e fala que, que Efraim se prostituiu, que a ira dele vai, vai alcançar. E no finalzinho do livro, né, em, no capítulo 14, ele já fala que ele vai afastar a ira dele. A ira dele vai demonstrar o amor dele. E, e a gente pode ver que isso, isso, o capítulo 14 já é uma menção de Jesus Cristo. Né, que Jesus Cristo ele vai levar a culpa do, do povo... E tanto vai levar a culpa do povo, mas em Jesus Cristo vai mostrar o amor dele pelo povo, né?
1: Rapaz, o... o Antigo Testamento inteiro ele faz a alusão a esse processo. Em judeus, é os mais tradicionais, que ainda hoje fazem sacrifício. É... É, Não tem mais tem, né? Mas ainda hoje eles fazem sacrifícios. E o entendimento dele de sacrifício é justamente esse. Hoje é feito com galinha, né? Não é feito mais com com carneiros, com as, com as ovelhas. É feito com galinha. E o pior é que eles batem na galinha antes de matar. Na verdade eles matam a galinha de tanto né? é porque eles dizem porque eles que ali são os açoites. Os açoites que merecemos. E Cristo não faz coitada também? Antes de morrer.
0: Mas rapaz...
1: Então eles assustam a coitada da galinha até a galinha morrer. E aí é tão interessante que se você, a mulher, estiver grávida, ela tem que
0: levar duas galinhas. Pelo menos ele já Leva, tem um é, a galinha dela a galinha,
1: a galinha do filho. Não nasceu ainda. Pelo
0: Pelo menos ele já tem o um conceito de pecado, né? De, da, da natureza pecaminosa do ser humano já. Pelo menos isso. Sim. E alguns Accept... irmãos aí não, não acreditam, né? Eu mas. Os judeus, acreditam.
1: A Septuaginta, ela, ela traduz em determinados trechos da escritura de forma bem, mesmo bem. Fazendo uma alusão muito grande com relação à depravação total. Eu um, 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 não estou com contexto texto aqui em outro Emprego, mas eu posso procurar aqui rapidão e um trecho de Jó que é traduzido mesmo assim, assim de a dizer que nem mesmo a criança que ainda não nasceu está isento do pecado, do pecado. Então a gente vê que a, a noção nossa judaica, com relação ao sacrifício, veja bem, não é que eu estou dizendo só isso, que é só isso. As pessoas cometem muito esse erro. Não é que a morte de seja somente isso, somente o caráter substitutivo. Mas esse é um dos pontos. E às vezes assim, eu já vi gente que ah, você acredita na textos vir, acredita na substituição penal, como se fosse, como se uma coisa anulasse a outra, não. As duas coisas caminham caminhos e elas se complementam. Então, Cristo vence ou também o diabo na cruz. Cristo vence o diabo, ele apaga nosso pecado, é um, é um para ele time o mundo. Então são... Diversos aspectos. O sacrifício está ali na cruz. Mas a a, a... a história da escritura... Ela é a história de como... De como o homem se livra da ira de Deus. Entendeu? Deus... O homem, ele, ele entra debaixo de iras. Você presta atenção... Quando Adão peca, não... Adão ele se afasta de Deus porque pecou. Mas não foi Adão que disse que ia sair do paraíso. Foi Deus que expulsou ele de lá. Deus o expulsou Adão do paraíso, o privou da árvore da vida e ainda colocou um anjo com uma espada na porta do, do Éden, do jardim dentro do Éden. Né? Éden é a região, o jardim era dentro do Éden. Colocou um anjo com uma espada para Adão não voltar lá. Foi Deus que fez mais Adão perto dele. Ele falou, agora você vai andar seu próprio caminho. Com uma mulher traída que expulsa seu marido de casa. Com razão. Não, e não quer mais de volta. Então nós derrantes nesse mundo e, nós, e esse, e esse caminho esse, esse, o errante da humanidade ele é o nosso castigo é o juízo de sobre nós, nós estamos debaixo de juízo nós estamos debaixo de castigo e o castigo é esse são as doenças as, as lutas, as brigas o, 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 o assassinato a morte, a, a dificuldade no trabalho, os espinhos que a terra as crises existenciais né? Ah, isso é o ju juízo de Deus. Isso é o juízo de Deus. E a nossa história é a história de como nós escapamos desse juízo. E como nós voltamos lá para o Éden. Ou seja, a história de como o homem chegará no Éden novamente.
0: Cara, que coisa massa. É... Mais algumas perguntinhas aqui. O Matheus tinha até me mandado umas e e eu espero que ele fale um pouco, né? <risos> então, Matheus... Você tem algumas perguntas? Lança a braba aí, cara.
2: Não, cara... Eu tô só ouvindo... Muito bom... Muito bom mesmo... Nossa... Eu aprendo, eu só... tá aprendendo? Sim, cara... Sim... Eu só... Só queria falar uma coisa... Que eu acho que é... É válida... Que o pessoal muitas vezes... Fala muito da substituição penal... Como... Uma invenção... De Lutero... uma invenção dos reformadores... Mas eu tava lendo, inclusive, semana passada, é, o livro muito antes de Lutero. Tá? Acho que foi editora Cultura Cristã mesmo. E o autor ele coloca diversas, diversas evidências de que muitos dos pais da igreja é, e muitos dos, dos teólogos até medievais, é, como muitos deles já tinham essa noção tanto do, do uso da linguagem é, de, do direito mesmo, de um tribunal, é, de Cristo levando a nossa culpa e ao mesmo tempo nós sendo inocentados é, existem assim diversos diversos nomes que é, que comprovam que assim ah, já desde o desde o começo da história da igreja é, a gente é, o livro se eu não me engano ele divide como entre pré e pós agostinianos mas são evidências assim bastante claras é, são Atanás de Alexandria Basílio de Cesareia Gregório de Nísso nice, vários desses desses nomes já, já defendiam é, de alguma forma, e ele, ele até coloca lá vários textos. É muito, é, muito, é muito legal ver também por esse âmbito. Mas, enfim, voltando para a questão das perguntas, eu acho até que, que o Tourinho já comentou muito bem em alguns aspectos sobre a questão da, da percepção do pecado e tudo mais, só que de uma forma até mais ampla, como que a gente pode... É, a minha pergunta seria como que a gente pode é, aplicar e tirar lições práticas para a nossa vida da doutrina da substituição penal. Então, assim, na nossa vida, qual é a diferença de nós, como reformados, é, crermos na substituição penal, crermos em tudo isso que você explanou maravilhosamente bem para gente? gente? É, o que isso faz de diferença na nossa vida? Se
1: eu responder essa, essa segunda pergunta é uma pergunta que realmente faz muito, mais muita diferença mesmo. Ah, eu só gostaria de fazer um, um pequeno comentário. Que tem gente que interpreta pais da igreja, mas ele interpreta da mesma forma que, faz, que muitos fazem escrituras. Sim, é verdade. Para é determinado ponto de vista. A questão é que, para que uma doutrina seja patrística, ela não precisa ser encontrada lá exatamente com as mesmas palavras que nós falamos hoje. Porque não existia teologia sistemática naquele tempo. E ela nem precisa ser encontrada com os mesmos termos. Então, eu não preciso enco encontrar lá a palavra substituição penal. penal. Então, o termo é novo. Isso não quer dizer que o conteúdo que aquele termo representa seja no. E a gente também para isso que termos teológicos. Os termos teológicos eles reduzem quatro, cinco páginas de folha A4 de conceitos em apenas uma palavra, duas palavras. Você pegar, por exemplo, a palavra Trindade, explica tá? de um livro, um livro de 500 Páginas
0: para você começar a fazer uma introdução à trindade. Rapaz, eu... o... só, só fazer um comentário aqui. Essa questão de explicar a trindade, eu tô lendo, né, o livro do reverendo Jean Francesco, e, e, e tem um capítulo gigantesco sobre a trindade. E, e justamente pra chegar no final do capítulo e falar cara, a gente não vai entender isso aqui. Sabe, a gente, a gente não vai entender. Não é desqualificando, né, o, a questão de você entender a trindade, até porque você não vai entender. Mas é exatamente isso, cara. Porque se você for pegar todos os credos históricos, você vou explicar o conselho de trindade tudo, você escreve livro, cara. Você escreve livro. Né? E, e justamente isso, quando, quando você.. Por exemplo, vai pegar o termo aleatório aqui, calvinismo. Né? É justamente um resumo de dos.. Do, do que seria a doutrina de João Calvino? O que, que você vai querer entender pela doutrina de João Calvino é que você vai ter que ler não só nas institutas, mas na maioria dos comentários bíblicos dele pra, pra entender, não é? O que é.
2: É verdade, verdade. Acho que é, só, que acontece... é, só pra... Pode falar, pode falar, pode falar. Ah, não. Pois é, o que acontece é que as pessoas elas
1: querem achar. aí você... Você, Eles querem achar o termo o termo que você usou mais igreja então quando a gente lutela justificação forense aí queria ah, se não achar o termo justificação forense dos pais da igreja não porque não existe é esse nível de abordagem que eu tenho encontrado por aí eu tava conversando com um amigo agora o reverendo Ricardo Narciso, eu tava falando para ele cara tem livro famoso aqui no brasil publicado lá fora que trabalha na perspectiva do, que quer trabalhar na perspectiva dos pais da igreja e você faz a leitura e você jura que está lendo um post de meme do Facebook com brincadeira nem aquele post sério, aquele post que é feito para o pessoal zoar está lá como um artigo científico um negócio realizado por pais e as pessoas pensam que pais da igreja se trabalham com ter prova essa abordagem aí está tá, tá, no mínimo uns dois séculos atrás no mínimo as igrejas trabalham com textos provas trabalham com o conteúdo então quando é, há várias várias e várias citações de pais da igreja fazendo alusão a uma substituição em que Cristo leva o nosso castigo a nossa pena mas como ele não encontra a palavra pena pô, então não pode ser penal é castigo, não é pena eu já vi objeção é castigo, não é pena e a outra coisa é que a maioria das pessoas que negam a superstição penal é esse pessoal de cara até mais histórico né é o papista é aquele anglicano mais católico, romano né? E, 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 ah, e os liberais. Eita. Liberais. Gostam, não cito o nome não. Gostam por de... de... Então... O... Eles pegam... E, e querem achar... Né? Eles, eles, eles defendem... Eles defendem... Quando a gente pergunta para eles... Por Sobre doutrina sobre como o purgatório, a, como a assunção de. ou qual era a concepção dos primeiros a respeito da idade, eles vão dizer: não, mas é porque a doutrina, ela evolui. A, a igreja, ela pode até introduzir o novo, mas desde que não contraria o que era antigo. Mas a igreja, ela pode ir desenvolvendo uma doutrina de forma que aquela doutrina pode ser encontrada nos pais da igreja embora não se, não se encontre exatamente com tudo que nós cremos hoje mas essencialmente ela está lá isso é quando nós perguntamos a respeito de transsubstanciação quando nós vamos perguntar a respeito de porbóreo quando nós perguntamos a respeito de uma série de doutrinas que eles escrevam por exemplo, o uso das imagens mas a substituição penal não aí quando fala de substituição penal é a regra não, não existe substituição penal nos pais da igreja. Por quê? Porque agora eles agora eles exigem de nós que nós presentemos toda a doutrina da forma como nós entendemos hoje lá nos pais da igreja. Para nós, no julgamento deles, não nos é suficiente mostrar que a doutrina essencialmente está lá. Mas só seria suficiente se encontra -se lá não só o conteúdo... Mas os termos e todas as implicações, inclusive da, da, das partes discordantes dos debates que existem dentro da, da, da substituição penal, é uma covardia. Como eu falei para vocês, quando chegar a esse, uma pessoa que se diz inteligente, né, um homo sapiens, que come de faca, e você coloca diante dele esse tipo de, de argumentação e você recebe de volta uma argumentação nesse nível esse tipo de exigência a, primeira, a única conclusão que eu posso ter de que eu tô certo porque não pode uma pessoa ter uma, 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 uma opção tão descarada dessa né? infelizmente isso acontece em todas as, em todas as outras áreas com relação ao comunismo isso por quê? Porque a reforma protestante recebeu essa alcunha de ser uma revolução. E a primeira acusação que foi feita aos, aos reformadores, não só a Lutério, mas a Calvino e o era que eles estavam inventando a nova doutrina. E a luta dos a sua doutrina sempre esteve de acordo com a igreja. Com as doutrinas da igreja. Algo que hoje é reconhecido a parte da pela fé, por exemplo, que é a parte principal, já foi reconhecida até pelo, pelo, pela Igreja de Roma. Que é que a, essa doutrina ela não contraria os da Igreja. Mas essa alcunha de revolucionário, ela nos, ela nos acompanha e os cristãos muito mais, porque até os luteranos jogaram também de revolucionários sobre os cristãos porque eles imaginavam que se já tinha uma igreja já que estava fazendo reforma, não deveria existir outra. Essas igrejas aguentavam a Igreja Luterana, que era a Igreja Católica Luterana. Igreja Evangélica Católica Luterana. aí era o, é o nome que eles gostariam que fosse. É, e, então, até para os luteranos, os calvinistas... Então, eles, eles têm que forçar essas... todas as formas para que coisa, tudo que a gente fale pareça ser algo novo sem apoio algum na história da igreja isso tem que sair, de alguma forma tem que sair de alguma forma tem que sair apoio historiográfico, mesmo que não tenha é, agora é, partindo para a segunda pergunta foi, aliás, que foi a pergunta de fato e eu fiz um comentário é, de ent... Complemento ao que a gente estava falando antes, sobre quais são os efeitos práticos na vida do cristão quando se trata de substituição penal, são efeitos práticos. Que justamente aquilo que nos caracteriza como protestante hoje. Por quê? Na época da, da reforma, isso aí não é segredo para ninguém, não é? na época da reforma, para que você pagasse os seus pecados, você tinha que não só tornar justo, tornar justo, mas também conseguir umas indulgências de pecado. Por que isso? Por que, que existia essa indulgência? E por que, que existe a indulgência? A indulgência ela ainda existe, ela só não pode mais ser vendida. Ela foi condenada, foi condenada à venda da indulgência. Mostrando mais uma vez que o Lutero estava certo. Porque o, o batismo e o ato salvador, a igreja de Roma, ela paga todos os teus pecados daquele momento para trás. Mas ela não te diz nada sobre os teus pecados daqui para frente. Então, o batismo, o, como o batismo sacramento lá, ele lava os pecados da pessoa realmente, o pecado original. E, e, e aquele, a, a água, a água mesmo, ela tem um poder transformador, a água mesmo, o um elemento. Um poder, porque eles acreditam que a, a natureza é aperfeiçoada pela graça, e aquela água ela serve como um fio condutor da graça de Deus sobre aquele homem para limpar os seus pecados. E aí, e, domingo, pelo menos todo domingo, você deve também ir à igreja, porque a igreja também é um fio condutor de graça, e participar da Eucaristia, onde você come o corpo de Cristo, que aquele corpo de Cristo também é um meio de graça. Né? Mas não só um meio de graça, né? Não é um meio de graça igual nós entendemos. Ele é realmente um alimento que literalmente coloca Cristo dentro de você como se todo domingo você estivesse realmente se convertendo e aí veja é a única forma de você conseguir a salvação é você participando dos sacramentos participando dos eventos e também fazendo seus sacrifícios quais são os sacrifícios? você tem que dar esmola você tem que fazer boas obras, a participar das atividades, tudo isso é ele é, é propiciador. Tudo isso tem um caráter expiatório seus pecados, porque os pecados para frente eles não estão não estão é, é, pagos, somente os pecados pais que foram deixados. Agora no seu processo de santificação para eles, a santificação e a educação são a, mesma, a mesmíssima coisa. Então, você deve realmente ir se tornando justo. E para eles, justo é o mesmo que ser santo. De forma que se você é um, um, um cristão... É, não muito engajado, mas... é um cara engajado, que faz ali o... O, 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 o meio de campo, né? umas obrigações mínimas. Então você vai, você não tem pecados mortais, mas você vai ter vários pecados veniais. Eles fazem essa diferença entre pecado mortal e mercado. pecado venial. Já bem, eu estou fazendo essa introdução inteira aqui porque no final vai dar, vai dar o resultado. E vocês vão ver como isso reflete na nossa vida hoje. Quando você morre com um pecado venial, ou seja, são os pecados comuns da vida, é aquela mentirinha que você não é fez mal pra ninguém mas é mentira é aquela uma, uma balinha um, 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 uma que levou que você soltou aquele palavrão é, são esses pecados, pequenos pecados que não são pecados de morte não são os pecados mortais os pecados mortais são basicamente resumidos no, no pecados capitais ali o restante são pecados veniais né? há um debate entre o que é pecado e venial mas assim, re para resumir que o assunto é esse, sete pecados capitais são mortais o restante são pecados veniais. você não entra no céu com o pecado venial você não entra no céu com ele então ou você é absolutamente santo sem nenhum ticado, e essa santidade você pode alcançar em terra, e é por isso que existem os caminhos e quando você chega nesse nível de, de, de impecabilidade, aí você começa a operar milagres, você começa a, a, a fazer coisas como por exemplo, tem a história de um santo que arrancaram a cabeça dele e ele andou seis quilômetros com, a cabeça, com, com segurando a própria cabeça. Tem as, as histórias, as histórias do do papismo são as coisas mais assim absurdas mesmo. O cara está voando de uma cidade para outra em vários relatos disso daí e é porque existe o que existe é as relíquias, porque aquele homem que é cheio do poder, o seu corpo tem poder, as suas vestes tem poder. E aí como eles acreditam nesse processo de aperfeiçoamento, ou eles procuram, por exemplo, para dar a cruz de Cristo, procuram o jumento que Cristo andou e procura a coroa de espinhos e, e, e o espinho só e então você tem você tem uma imã daquele indivíduo em casa agora esse indivíduo ele pode interceder por você porque ele alcançou realmente um grau de santidade que ele está agora acima de você, ele não é mais um homem normal como você ele está em, em, algum, em algum em algum ponto entre você e um anjo como se isso uma terceira categoria de aí, o, o, você é por isso que na, na igreja católica você tem uma hierarquia realmente, você tem o, o, o leigo aí você tem o freio você tem o padre, aí você tem o bispo tem o arcebispo, tem os cardeais e você vai ter o papa cada, cada grau desses daí é como se a pessoa ela realmente fosse alguém ontologicamente melhor que você não crê em sacerdócio universal. Não, sacerdote é só aquele que a igreja ordenou. Então, na essa, esse pensamento esse pensamento leva as pessoas a crerem que elas são salvas somente pela obra de Cristo. a obra de Cristo fez uma parte, que foi que? tirar todos os seus pecados para trás. Mas, também são pelas obras que elas fazem que os ajudam não é os pecados que eles agora vão cometendo daqui para frente e aí você vai ter as peregrinações, você vai ter aquele cirio de, de Nazaré ali em Belém que fica lá com aquela corda e, e, e fica passando para um lado e pro outro aí tem gente andando quilômetros tem gente pagando promessa, subindo a escada de joelho tudo isso é reflexo de uma teologia que não crê que Cristo conquistou tudo na cruz porque eles não substituem penalmente a substituição penal ela é a teologia que ela crê que Cristo consumou Cristo pagou o Cristo não deixou nada absolutamente nada por fazer e é por isso que se eu Sair de, é, se eu sair de casa, digamos que eu brinco com minha esposa antes de sair de casa e eu morrer antes de pedir perdão, eu vou pro céu do mesmo jeito, Por quê? porque Cristo já pagou aquele meu pecado Cristo na cruz pagou os pecados anteriores os de agora e os que eu vou cometer e agora o que, que eu preciso fazer? Crer então a mentalidade de protestante, ela, ela se baseia no conceito de substituição penal. Sem substituição penal não há protestantismo. Porque é justamente isso. Isso é o que a, a, é o que fundamenta a justificação pela fé, que é a ideia, a ideia base onde a igreja fica de pé ou cai, como diz Lutero. Então, as diferenças de usos e costumes Todas elas, e esse comportamento farisaico, de vestimentas, adereços, penduricalhos, vão me tornar mais próximo de Deus, tudo isso só acontece porque eles não têm uma doutrina da substituição penal. Veja, quanto mais eles... menos protestante a pessoa é, mais ela procura recursos fora de Cristo para te aproximar do Cristo. Para te aproximar de Deus. Como se a morte de Cristo tivesse rasgado o véu e aberto, escancarado as coisas para ti. Então, essa apreensão nossa vida todo o nosso estilo de vida. Eu espero ter sido, ter sido completo na, 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 na abordagem.
2: Sim, sim, perfeito. Muito bom. Exatamente isso. Tanto a questão ali dos, dos pais da igreja, é, quanto agora essas questões práticas, elas são realmente oi? muito pertinentes. Não, oi? não, só... Tá, tá ouvindo?
1: Oi, oi. estão aí? Acho que sim. Tá ouvindo? Ah, sim. Aqui é começou a chover...
2: Eu pensei que tinha não, caído.
1: Tranquilo,
2: tranquilo. Mas você estava dizendo que são, são realmente pontos muito pertinentes. É. Essa questão da, da teologia. De como a nossa teologia faz diferença realmente na nossa vida prática é, é muito real. E a ideia. É, é... é assim, porque nós falar. fazemos coisas hoje.
1: Nós fazemos coisas hoje que nós não sabemos o motivo pelos quais elas são assim. Ou então a gente assume como verdade de uma forma que a gente nem para para pensar nisso. Por exemplo, a substituição penal, ela é algo que é tão entranhado na mentalidade é, cristã protestante e você nunca... A gente nunca para nem para questionar a substituição penal. Para nós é algo que é normal. A Cristo morreu por você. Essa frase aí resume tudo. Entendeu? E a gente não sabe realmente. Aí quando você vê alguém questionando isso, e esse questionamento ele já foi feito já no passado, não é? no veio de agora, e já foram dadas respostas a isso, já foi refutado no passado, então agora, recentemente, o povo achou de ressuscitar essa heresia antiga. Uma heresia antiga essa daí. De nessa heresia por quê? Porque sem, então, se você ataca o dogma central de uma, de uma corrente cristã, Aquela corrente cristã tem total direito de te chamar de
2: herégeo. Sim, sim. Guilherme, quer, você quer concluir? Eu acho que a gente já, já pode ir caminhando para o final, porque é de fato, esse, esses pontos que foram abordados são de fato muito, muito relevantes. Eu só teria mais uma pergunta.
0: Mais uma pergunta. É... E a NPP, Torinho? O que que ela... que que ela fala sobre o... Na substituição penal? O que que ela discorda? Por que que esse... Essa... É, nova perspectiva paulina aí tá... O que que ela a, mexe aí com a substituição penal?
1: Cara, por incrível que pareça... Assim, é porque são vários autores que defendem a NPP, né? Não só a n e eu não não parei para ler todos os autores, né, li todos os autores, mas alguns pensam o seguinte que é, a no, ele, é que a, a, realmente ele pensa que a noção de justificação não é a noção de justificação protestante, embora eles não neguem Taxativamente a substituição penal. Então, pelo menos a N.T. White, ela parece ser menos danosa do que ela realmente é. Inclusive, ele mesmo falou que a reação de John Piper né, tinha sido muito desproporcional ao que ele realmente falou. Então, a N.T. White ele continua crendo na substituição penal, mas é, ele acredita que a interpretação que Lutero deu a respeito da justificação ela está equivocada. Ela realmente se aproxima mais da noção papista. Nessa noção de da pessoa realmente se tornar justa. É Anglicano, mano. Anglicano. Anglicano, se ele não for um anglicano reformado, ele, ele tá sempre mirando o papismo, ele tá sempre querendo voltar pra lá.
0: Entendi. Caraca. É, então eu acho que é isso. Acho que ficou bem claro né, o conceito de é, Substituição penal Acho que ficou bem eu, eu, entendi, eu aprendi muita coisa hoje Eu acredito que os nossos é, Ouvintes também Aprenderam muita coisa, foi muito proveitoso Acho que o Matheus também pode dizer o mesmo é, Como sim. eu falei, esse podcast vai sair na Páscoa E eu queria desejar a todos uma feliz Páscoa eu vou estar tá deixando a. A gente vai estar tá deixando as nossas redes sociais aqui embaixo. Se o Torinho quiser também fazer um, um jabazinho do livro dele, falar sobre o livro dele, sobre o trabalho dele aí, fica à vontade, Torinho.
1: Então, eu, gosto, na verdade, eu gostaria de, de indicar um livro do reverendo doutor Daniel Branco. O livro é publicado pela minha editora. O então, nome do livro é Justificação, o Núcleo da Fé Cristã um livraço, um livraço de, de mais de 500 páginas onde ele trata desse assunto da justificação em vários níveis seja, contra ortodoxos, contra papistas é, e contra MPP tá? ele trabalha também trabalha bem essa questão da, da nova perspectiva de Paulo em Paulo, né então, quem quiser adquirir é, esse livro está no, tá no meu site, lá que é loja.calvinismoexplicado.com.br. Né? Pode também me procurar nas redes sociais. Eu tenho esse livro para, para a venda. Livro útil, muito útil. Ele não vai trabalhar somente isso, né? Mas trabalha também em questão de, de. da fé infusa, vai trabalhar a questão Da, da, da episcopado, né? Ou seja, tudo, tudo sob uma visão, debaixo de uma visão mais luterana. É claro que ele vai fazer alguns ataques aos calvinistas também lá, mas é porque ele é luterano, ele não é calvinista, é luterano. Mas você pega o, 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 o cerne da coisa. É um livro muito bom. E quem quiser... Agora, sobre calvinismo, né? Quem quiser entender um pouco mais aí, pode... Adquirir meu, meu, meu livro também, que é o Calvinismo Explicado. Ah, você procura os comentários de João Calvino dos textos mais polêmicos. tá Se pegar ali os comentários... É... Dessa, do, é, tem o um texto de Mateus, né? o, o da morte de Cristo ali. É, Calvino ele sempre está comentando sobre isso. Mas, apologeticamente... Apologeticamente Quem mais se debruçou sobre isso Foi Francis Torrentino Você pega aquele de teologia apologética é, Lá Estarão Todas essas objeções Todas, absolutamente todas essas objeções modernas Que tem surgido agora Desses dias, né? recentemente aí, um, um ou dois anos atrás Todas essas objeções modernas Contra a teologia Da substituição penal já estão respondidas em França Torrentinho. Torrentino. Por quê? Porque os socinianos fizeram essas objeções. Os socinianos foram, foram aqueles que mais atacaram a substituição penal. Eles achavam que era injusto. E por incrível que pareça, os papistas eles não fizeram grandes objeções à substituição penal. Eles falam uma bobagem ou outra, né? com uma, aquelas objeções do tipo não é porque Cristo se tornou odioso, Cristo... Mas o conceito mesmo geral, assim, eles não negam de todo, não. Inclusive, tem alguns autores católicos que até chamam a teoria católica de substituição penal também, né? Como se fosse uma, apenas uma, uma variação uma da outra, né? Que a teologia da, da satisfação, ela é muito parecida com a substituição penal. Às vezes você não consegue nem ver a, a diferença de um para outro, assim, num olhar mais rápido. É, mas os, a, a, os grandes ataques vieram dos fascinianos, que, que estão todos os argumentos, todos, absolutamente todos. Eu não vi nenhum argumento que não tenha sido contemplado já por Francis Torrentino naquela época. Então, Mal, estou com dúvida na substituição penal. Gente, não procurem aprender teologia por grupo de WhatsApp. Não é assim que a vida funciona, não. Opa! Boa! Você, você tem que procurar aprender teologia você vai, você vai no WhatsApp, pode ir Mas como? Você leu a sua literatura Você comprou um livro de teologia Você está você com dúvida Aí você pode ir lá e retirar a dúvida Com uma pessoa que você sabe que conhece realmente Porque é, é, igual, é igual você procurar alguém Para conversar sobre o seu casamento na igreja Cara, eu tô com crise no casamento é para qualquer irmão que você vai chegar e vai abrir sua vida? Não é. Você tem que procurar aquele irmão que você sabe que é um cara prudente, que é um homem espiritual, que é experiente na vida e que não vai sair no outro dia contando todas as suas coisas para a igreja inteira. Ou seja, você procura bons homens para lhe dar bons conselhos. E para aprender teologia, você tem que procurar bons teólogos para lhe dar também boas instruções aí o indivíduo pega um grupo e tem 300 pessoas no grupo um monte de menino que são semiafabetizados e vive de copiar e colar textos de, 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 de ficar levando e trazendo intriga uns dos outros, aí coloca lá uma dúvida que é uma dúvida sincera do coração dele que vai inclusive muitas vezes afetar até a sua caminhada cristã ele joga no meio desse grupo ele está tá expondo o coração dele ao bicho. Você tem que procurar dúvidas teológicas. Elas, uma agora, nós falamos agora um pouquinho antes aí, que um ponto da teologia pode conduzir a sua vida para um destino totalmente diferente. Um ponto da teologia vai afetar todo o seu relacionamento com Deus. Então, não procure qualquer um. Se possível, você mesmo vá atrás para tirar as suas dúvidas. Você, ah, eu li torrentinho. Ah, não entendi direito essa parte aqui. Pois procure os significados, vá atrás de artigos, mas de artigos, de bons artigos. Procurem primeiro também os teólogos da sua tradição. Ah, o indivíduo está com dúvida, Ele, ele, ele perdeu essa tradição, perdeu essa tradição reformada. Aí ah, eu estou com dúvida sobre substituição penal. Aí o indivíduo vai procurar, vai, vai... ler... Padre católico? Não. Aí você não tá atrás de procurar sua dúvida, de tirar sua dúvida, não. Você tá atrás de aumentar sua dúvida. Você primeiro tem que escrever o seu livro. Depois é que você procura os um dos outros. Né? Esse é um, é um ditado... É, é popular. Mas antes de, antes de ler o livro que o Guru de Deus, você tem que escrever o seu, né? Tem esse ditado. Ou seja, procura primeiro as respostas dentro da sua tradição. Segundo, não é porque você, naquele momento, não conseguiu achar uma resposta, que essa resposta não existe, Que o conhecimento é muito vasto, ele é muito amplo, ele exige dedicação, disciplina espiritual para você conseguir o conhecimento. E mesmo que suponhamos não haja uma resposta... Não é porque uma doutrina não responde absolutamente todas as perguntas que existem Que ela é uma doutrina errada Porque só o que tem na, na teologia são, são doutrinas que não respondem todas as perguntas Mas por que, que a gente tem que é, é, colocar sempre uma, uma régua tão alta para nós mesmos Que na, no dia que eu não consigo responder uma pergunta Agora eu vou abandonar aquele, aquele barco e vou pular para outro Aí você vai ser levado como menino, Eleva, sendo levado por todo tipo de vento, porque você não tem uma uma base sólida. Então procura lá no torrentinho, é um, 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 um material excepcional Tem um livro sobre substituição penal também do Ace Pro, é a Verdade da Cruz, se eu não me engano, é o nome do livro. Esse livro também excepcional, tá? E aí, com literatura, eu deixo essa indicação, né? Essa indicação desse, desses, desses materiais. E sobre o Paz da Igreja, só pra encerrar, desculpa, eu tô me estendendo demais, essa parte Eita. da literatura tá é bastante é... importante. Sobre substituição penal, estará saindo ainda esse ano, pela minha editora, o livro Substituição Penal nos Pais da Igreja, que não foi escrito por mim, mas foi escrito pelo reverendo Joshua Shupin, ele que é ex-padre ortodoxo da Igreja Católica Ortodoxa, estudou sobre a substituição penal, conheceu a teoria da, da, da substituição penal através do... Dos Escritos Reformados, entendeu que aquilo era o correto e abandonou a ortodoxia. Abandonou a ortodoxia, a Igreja Ortodoxa. E agora é um reverendo protestante. E ele escreveu esse livro. Ele escreveu esse livro. Ele ainda era padre Ortodoxo. E assim, é um indivíduo que tem um mestrado, doutorado. Na área Tudo por seminário ortodoxo Tem uma infinidade de artigos e livros E estudos publicados a respeito dos pais da igreja E ele afirma categoricamente Que a substituição penal é a doutrina da igreja Desde sempre Já tive a oportunidade de ler Uma boa parte do livro Mas livro ele vai, ele vai entrar no processo de tradução E ele vai ser publicado esse ano ainda Então quem tiver dúvidas a respeito da doutrina dos pais da igreja, tenha um pouco de paciência. Não saia acreditando em todo mundo que fala. A pessoa ela fala, ah, você acredita, ah, não, não é assim. Que está saindo bons materiais a respeito do assunto sobre substituição penal. E por, por último, eu gostaria de agradecer aos irmãos, aos irmãos aí, o irmão Guilherme, e o irmão Matheus pelo convite. Fiquei feliz de falar com vocês
0: hoje. Eu espero que Pô. tenha respondido. Cara, mas de verdade, muito obrigado. Muito obrigado pelo por aceitar o nosso convite. Né? E hoje realmente foi uma aula espetacular. Hoje foi a aula, na verdade. Aprendi muita coisa que eu não sabia. Eu... né eu conhecia só o básico ali da substituição penal, só o básico pra você entender pra não pra não falar besteira, eu acho que né, mas foi muito proveitoso, foi muito bom eu aprendi bastante, tenho certeza que todo mundo aprendeu bastante mais uma vez queria agradecer por você aceitar o
2: convite e é isso aí é isso aí, foi muito bom mesmo tempo muito proveitoso e eu acho que vai ser de grande proveito também pro pessoal aí que que ouviu. Muito obrigado. A gente só reforça esse agradecimento por ter topado participar. E é isso. Valeu, tchau, tchau.
0: Eu vou deixar aqui embaixo as redes sociais do, do Solos Cash, do Tourinho, o link da editora dele, né, O link do site dele, aliás, e as nossas redes sociais. E é isso aí, gente. Esse aqui foi mais um episódio do Solos Cash. Tenha uma ótima Páscoa. Deus abençoe a todos vocês. Valeu! Thank